0: Confidence sportive, le podcast qui parle des émotions du sport. Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de Confidence sportive. Aujourd'hui, épisode 18. Il est le préparateur physique de l'équipe féminine de l'Olympique Lyonnais. Il fait partie du fantastique groupe qui a remporté notamment à de multiples reprises le championnat de France, mais également la Ligue des champions. On n'arrivait pas à savoir, suite à un calendrier, une saison sportive qui était un peu tronquée, avec bien sûr le confinement, le Covid, mais il est l'un des premiers à m'avoir donné son accord pour enregistrer un épisode. Et il tient promesse dans Confidence Sportive. On a le plaisir d'avoir avec nous aujourd'hui. Romain Segui. Salut Romain. Salut Thomas. Comment ça, ça va
1: Bah écoute, ça va très bien. On profite des, des derniers jours de vacances avant la reprise la semaine prochaine. Donc, euh, donc ça va. Et toi, tu vas bien
0: Écoute, en pleine forme. Je suis content de faire l'épisode avec toi. Euh, ça fait un petit moment qu'on n'arrivait pas à savoir. Là, je suis content. On fait l'épisode du en la reprise pour toi, donc c'est parfait. Est-ce que tu écoutes les podcasts Dis-moi.
1: Oui, 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 oui. C'est vrai que... Le, le confinement a apporté ça, je pense. Euh, <rire> Il y a eu euh, un emballement autour des podcasts et c'est vrai qu'il y a des choses super intéressantes. Et, et euh, ouais, j'écoute sur la préparation physique, mais aussi sur plein d'autres domaines. C'est plutôt pratique et sympa.
0: Ouais, c'est un nouveau média qui est en train de se développer et puis ça permet aussi d'apprendre en, en continu. Euh, quel est ton premier souvenir dans le sport Dis-moi ta première émotion.
1: Oh bah c euh, je pense c'est quand tu suis allé euh, pour la première fois au stade de Gerland. <rire> quand on est euh, de la région Rhône-Alpes, euh, euh, bah voilà, euh, moi, mon papa était pour l'Olympique Lyonnais, donc euh, on est toujours un petit peu euh, sensible à, à l'équipe que son papa aime. Bah, après, il ne faut pas forcer, hein, il ne m'a jamais forcé, mais j'ai bien, ai bien aimé. Et puis, bah, du coup... Euh, une, une forte émotion parce que bah, c'était quelque chose que je voyais à la télé avant un match de foot. Et puis là, c'était la première fois où je me rendais dans un stade, que je voyais les joueurs, que je pouvais me rendre compte de la vitesse du, du jeu et, euh, et de l'intensité, des émotions partagées avec le public. Et moi, euh, ouais, c'était quelque chose de, de très fort, très positif.
0: Et ça, c'est vers quel âge
1: oh, J'avais 7 ans, 7-8 ans.
0: Ok. Et là, directement, tu t'es pris de passion pour le foot euh, je jouais déjà
1: un petit peu au ballon euh, mais pareil en fait j'ai toujours aimé en fait un peu à toucher à tous les sports euh, très rapidement quand j'étais petit euh, mon père enfin euh, ma famille ne sont pas vraiment que basés sur le foot mon père est plutôt musicien déjà à la base euh, mes frères sont plutôt dans le monde de la glisse skateboard snowboard donc euh, voilà moi j'ai vu un peu tout ça et puis euh, et puis euh, à l'école on jouait tout le temps au ballon euh, à l'école primaire euh, avec les copains et puis j'avais déjà des copains euh, qui, étaient, qui avaient commencé tôt le foot et ils m'avaient dit allez viens avec nous euh, en plus je suis gaucher alors c'est vrai que souvent on entend parler qu'il n'y en a pas tant que ça donc il y avait un, un des papas qui a dit allez en plus t'as une patte gauche euh, souvent c'est plutôt intéressant viens et tout puis j'y suis allé je suis allé à Bourg en jalieu où je suis né et, euh, et puis bah en fait, ça m'a plu, je me suis éclaté avec mes potes, je me suis rendu compte que j'avais un bon petit niveau, je marquais quelques buts et tout, donc c'était sympa. Et puis après, bah voilà, ça s'est em emballé avec euh, cette, euh, ce premier match euh, au stade de Gerland, et, euh, et, puis, euh, et puis après, bah ça s'est tout, euh, tout en acheminé euh, sur euh, la passion du foot, euh, presque vive que pour ça, parce que euh, après. Euh, après, dès que l'école était finie, euh, on allait taper dans le ballon. Euh, mes parents étaient commerçants et il y avait une arrière-boutique. Et euh, on allait jouer, euh, on tapait euh, contre, euh, ils étaient fleuristes, contre une chambre froide. On n'arrêtait pas de tambouriner. Mes parents râlaient à un moment donné de dire que la, la chambre froide allait tomber en panne. Mais euh, voilà, c'est pour dire que, pff, en fait, on, je, je vivais foot. La chambre était remplie de posters, la tapisserie était en foot. Donc, il euh, y avait vraiment cette passion-là ouais, qui est. Est depuis le plus jeune âge.
0: Ouais, c'est marrant l'histoire de, de la chambre froide. J'espère qu'il n'y a pas eu de casse.
1: <rire> non, mais en fait, je pense que c'était peut-être pour me faire peur. J'en ai jamais reparlé,
0: tu vois. Mais, euh, mais c'est vrai que
1: j'ai ce souvenir. Il me disait, mais arrête Avec un, un ami d'enfance, s'appelait Fabien. Et, mais, arrêtez, vous allez, vous allez casser la chambre froide. Euh, donc c'était sûrement peut-être pour nous faire peur, parce qu'elle ne s'est jamais cassée, heureusement. <rire> et, euh, et pour dire que j'étais dans un magasin de fleurs, j'ai... Même en jouant au ballon, je n'ai jamais cassé une plante. Jamais, on n'a jamais rien cassé, en tout cas, à ce niveau-là. Donc, on, on s'en est plutôt bien tiré, tu vois. <rire> mais euh, c'était sympa, ouais. c'est mon souvenir.
0: La précision de la patte gauche.
1: Ouais, voilà. Bah, écoute, elle ne m'a pas permis d'être footballeur professionnel, mais euh, en tout cas, j'ai pu rebondir sur, sur autre chose qui est, qui est aussi bien et qui me permet de vivre euh, de ma passion. Donc, euh, c'est donc une chance.
0: Et justement, est-ce que tu en rêvais de devenir un professionnel ou est-ce que tu t'acheminais plus, toi, dans la partie coaching et préparation
1: Alors, euh, honnêtement, euh, non. Euh, quand tu es petit, euh, tu as du mal déjà à penser que tu veux être coach. Enfin, en tout cas, s'il y en a un, bah, chapeau, qui est capable de dire qu'il pensait déjà à ça à 7-8 ans. Moi, non. C'était bien sûr comme tous les garçons. On, a, on, a, on rêve d'être euh, footballeur professionnel de, de, de nos idoles. Moi, j'avais tiré Henry comme... Euh, comme, comme idole et, et je, je rêvais de, voilà, de, de, de faire comme lui après ben, c'est souvent le cas il y a peu d'élus et, et c'est pour ça que malgré que ils sont parfois critiqués euh, les footballeurs euh, c'est quand même des, euh, des, 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 des on va dire des je sais pas des pas des athlètes mais ce que je veux dire c'est qu'ils ont quand même un talent qui font que pour arriver où ils sont, euh, ce n'est pas donné à tout le monde. Et il y a tellement d'enfants de, qui veulent le, le devenir et il n'y en a pas tant que ça. Et, et maintenant, je suis bien placé pour le savoir. Euh, y arriver, il y a énormément de sacrifices à faire. Alors certes, ils sont peut-être beaucoup payés, trop payés, mais en tout cas, je peux vous dire qu'avant d'arriver là où ils s'en sont, il y a d'énormes sacrifices à faire. Donc, euh, donc je leur tire mon chapeau déjà à ce niveau-là. Et, euh, et du coup, non, euh, j'avais fait en plus des essais dans certains centres de formation. Euh, j'avais été, euh, j'avais reçu des courriers à l'époque, ça marchait comme ça, des lettres où j'avais été repéré. Donc, euh, et je devais faire des fameuses détections. Et c'est vrai que, voilà, bah tu, tu tombes dans, dans un monde de dingue où il y a 100, 150 gamins et c'est la jungle. Et toi, tu, tu viens de branger à lieu, tu t'aimes juste taper dans le ballon, tu te rends compte que t'es peut-être pas prêt pour ça. Et, euh, et, et puis bah, après, tu pas le niveau aussi, donc tu bah, es un petit peu triste. Et, euh, et, puis, euh, et puis même mes parents, moment, tu, quand tu arrives à l'adolescence, peut-être, c'est pas qu'ils y croient, parce qu'ils n'avaient pas mis que la... Ils m'avaient jamais mis de pression de dire on veut que tu sois footballeur. Mais c'est vrai que mon père me suivait tout le temps, ma maman regardait le magasin le week-end et mon père venait... Euh, me suivent à tous les matchs et euh, puis bah, il se dit bah, pourquoi pas s'il y arrive bah, ça sera super pour lui mais mais, euh, mais ça se fait pas et, et puis euh, on continue toujours d'aller à, à Gerland on continue toujours d'aller voir les matchs on est abonné et, euh, et puis euh, je dis à mon père un, un jour je me rappelle dans, dans les tribunes je dis euh, je ferai tout euh, je, je, de toute façon je veux travailler dans le foot je sens que je ne vais pas être footballeur et, euh, et du coup je, je vais tout faire euh, ce qui est euh, dans mes moyens, c'est de, de travailler à l'école, de faire des études. Euh, et euh, il faut que je travaille dans une, dans une équipe de foot, dans un staff, euh, entraîneur, préparateur physique. À l'époque, la préparation physique n'était pas attitrée avec un poste, c'était un entraîneur en fait qui faisait ça, hein, même chez les équipes professionnelles. C'était des coachs adjoints. Et euh, donc je dis voilà, j'ai envie d'être entraîneur, j'ai envie de travailler au contact de footballeur et, et je vais tout faire pour ça. et et je vous promets, à toi et à maman, qu'un que, qu jour, vous verrez votre fils sur une pelouse d'un grand stade qui fera un échauffement ou qui sera avec des joueurs, des, voilà, qui, qui, qui sera au contact d'une équipe. Et bon, bah, il me dit « ok voilà. ». Et puis, bah, mois après, j'ai commencé à m'orienter, me, à, me, à, me, à, à, me, à me documenter euh, euh, par rapport à qu ce qu'il fallait faire. Donc… Euh, euh, bah forcément, il fallait déjà un, un bac général pour entrer à l'université euh, de sport, parce qu'avant, c'était un peu la filière, la filière générale, classique. Aujourd'hui, il, il y a beaucoup d'autres choses, mais, mais du coup, donc, voilà, je me dirige vers un bac général, et puis, euh, et puis je, me, je me renseigne auprès de, du district du Rhône, et puis je sais qu'il y, y a des initiateurs à passer pour commencer à encadrer les gamins. Et donc, je commence à passer le 1, le 2, le 3, et, pour comme objectif d'avoir le brevet d'État. Et puis euh, là, entre-temps, je rentre à la fac de sport. Euh, donc je, je, fais une euh, je fais une première année, ça se passe plutôt bien. Et puis, euh, je, donc, du coup, je me lance sur la licence entraînement. Euh, et à l'issue de cette licence, euh, bah derrière, la possibilité euh, donc, de rentrer sur un master en préparation physique qui était la continuité entraînement Ou alors, après, il faut aller sur un master un peu éducation et motricité pour euh, être euh, professeur de PS et, euh, et beaucoup dans mon entourage, je dis Ah, tu devrais avoir la sécurité de l'emploi, fais prof. Euh, euh, pas mes parents, hein. mes parents ne me disent pas ça, mais euh, beaucoup autour. Ah, prends la sécurité, et puis euh, ça t'empêchera pas d'entraîner une équipe de gamins le soir, euh, tout ça. Et puis moi, vraiment, j'avais ce que j'avais dit à mon père un jour dans le stade, à ma maman, euh, tout ça. Et puis mon but, c'était très travailler dans le foot. Donc. Euh, et puis, la prépa, ça me plaît. Pendant mes trois années d'entraînement, je suis beaucoup attiré par euh, la physiologie, comment le corps fonctionne à l'effort, euh, les qualités athlétiques. Et puis, euh, puis j'aime bien le dépassement de soi. J'aime bien faire des efforts, moi, de course ou de vélo individuel qui, qui, vont, qui vont loin, qui, qui sont longs. Donc, euh, je, je me lance sur la prépa et, et sur le master. Et puis, sur ce master, il faut, euh, il faut, un, il faut un stage. Et euh, ils mettent... Euh, ils mettent la pression, ils disent voilà, euh, il y a beaucoup de. On est déjà en 2008-2009, et euh, ils commencent à dire euh, voilà, il y a pas mal de, de personnes qui veulent devenir euh, dans ce master. À Lyon, il était plutôt reconnu, il l'est toujours d'ailleurs, mais à l'époque, il commençait déjà à l'être avec Dijon et Montpellier. Et, et puis, euh, ils disent voilà, si vous n'avez pas des, des stages sur des équipes de Ligue 1, Ligue 2, euh, vous n'avez pas de chance d'être pris la pression elle est assez élevée parce que bah ça représente que 40 clubs et si on est déjà 100 étudiants dans le foot à se présenter et j'exagère pas parce qu'on était presque 100 euh, du coup il y en a 60 qui peuvent pas être pris quoi. donc euh, vu qu'il n'y a que 40 clubs et en sachant que tous les clubs ne prend pas des stagiaires à cette époque et puis euh, et puis bah en fait j'ai la j'ai la chance d'avoir un, un entretien à l'Olympique Lyonnais euh, avec le directeur du centre de formation euh, qui euh, ça match plutôt bien et, et euh, la chance que j'avais aussi c'est que je passais mon brevet d'état du coup à cette époque j'étais assez précoce c'est que à cet âge là euh, il y en avait très peu à mon âge qui, à l'université sur le master 1 j'étais le seul qui pouvait rentrer en master 1 et postuler dans un brevet d'état et donc du coup ils étaient euh, ouais, ils étaient plutôt euh, euh, attiré par le profil à l'OL en se disant tout de suite bah le gars il va peut-être pouvoir faire de l'entraînement chez les petits et faire de la préparation physique chez les plus chez les plus grands voir les ados donc ils me prennent en stage et puis euh, et puis bah voilà après donc euh, en, 2000, euh, en août 2010 euh, je rentre euh, à l'Olympique Lyonnais la première fois pour la première fois par euh, la porte de derrière pas la porte de devant que je connaissais où j'attendais les joueurs pour faire des photos quand j'étais ado euh, et là c'était un rêve de rentrer à le centre à l'époque, ça s'appelait Tola Vologe à côté de Gerland. et euh, bah ouais, je découvrais l'envers du décor et, euh, <rire> et c'est vrai que les, les, les premiers jours, j'étais comme un enfant euh, à Tola Vologe alors que bah, j'y étais pas pour signer d'autographe j'étais pour entraîner des, des jeunes joueurs mais il euh, y avait euh, des fois ces moments où waouh, tu te rends compte où tu es là où, où, quoi, donc, euh, donc voilà
0: alors émotionnellement, tu es né à Bourgoin-Jalieu, comme on l'avait dit dans l'introduction, qui est à 50 km de Lyon. Les premiers jours, tu étais un peu impressionné, etc. Et c'est à partir de quel moment où tu te dis Ouais, j'y suis, là, il faut que je donne le meilleur de moi-même, et puis et après, advienne que pourra bah, En fait, je
1: ne sais pas si ça va être bien de dire ça, mais euh, j'ai envie de dire que je suis toujours dans un rêve, en fait, parce que j'ai eu cette, cette chance. C'est que là, je vais attaquer ma, ma 12e saison en fait, à, à l'Olympique Lyonnais et j'ai euh, juste chance d'évoluer où euh, j'ai entraîné les U10 de l'Olympique Lyonnais et euh, j'étais euh, préparateur physique des U14, U15. Et euh, après, je me suis retrouvé sur les U17, après je me suis retrouvé sur les U19 et puis maintenant, je me retrouve sur la meilleure équipe du monde euh, pour les, euh, concernant le, le foot féminin. Donc, euh, en fait, tu te dis, mais <rire> c'est un rêve ou il faut peut-être me pincer, me réveiller. Mais en tout cas, je, je suis dans le club que j'ai supporté depuis tout gamin, euh, qui, qui, qui a été un de mes objectifs de traîner dans le foot. Ça, j'y arrive. Et en plus, je travaille dans le club que j'aime et j'évolue. Euh, j'ai en plus on a un président qui, qui, est, qui est très visionnaire et euh, du coup j'ai connu ce passage de Gerland à, au groupe Groupama Stadium et du coup tout est encore plus démesuré, il y a tout le temps des, des nouveautés qui se passent euh, Là, y a tout, même si c'est hors football mais, mais le, le président vient de construire un pôle loisir qui est à côté du stade on dirait que c'est Disneyland il euh, y, y a plein de choses, il a prévu de, de faire une aréna pour accueillir des concerts, les, le basket avec la Svel, donc et, et toi, tu es, es dans le truc, tu es, es, es dans le club. Après, il faut, faut bien être conscient d'une chose, c'est qu'on n'est que de passage dans le club et qu'un jour ou l'autre, ça va sûrement s'arrêter. Mais en tout cas, j'y aurais vécu. Et, et moi, j je, certes, j'ai changé ma vision de quand y a, euh, en 2010, je, je rentre par la petite porte et j'ai moins ce regard d'enfant. Mais j'ai conscience de la chance que j'ai et que, que je viens réveiller,
0: c'est beau parce que c'est un, un témoignage du, du travail accompli et qu'en travaillant, tu arrives à gravir les échelons sans te brûler les étapes et, et derrière avoir la reconnaissance que, que tu voulais et puis surtout le, le travail, euh, l'accomplissement. Alors justement, tu as vécu plein de choses durant toutes ces années. Euh, si tu devais faire un choix entre euh, gagner un titre, par exemple, d'une Coupe d'Europe avec la Ligue des Champions euh, ou... Justement, avoir une joueuse qui vient te remercier d'avoir pu la remettre en jambe, justement pour cette finale, qu'est-ce qui te procure le plus d'émotion Est-ce que c'est l'accomplissement d'une saison entière ou est-ce que c'est la reconnaissance bah, de tes pairs et de ton groupe
1: ah, Ça sera plus la deuxième, hein, la reconnaissance, euh, la reconnaissance d'une joueuse. Ça fait, je trouve que ça fait plus chaud au cœur euh, parce que, notamment avec ce groupe-là, avec lequel je travaille, rien n'est gratuit. On n'achète pas leur confiance elles sont très, très exigeantes et c'est pour ça qu'elles ont gagné autant de titres. Hein. Et du coup, euh, quand ces joueuses-là <rire> te remercient, euh, et je vais te raconter une anecdote, euh, ça, ça met encore plus de, de chaleur euh, à, à, à gagner cette Ligue des Champions, mais via la reconnaissance d'une joueuse, tu vois. Parce que, par exemple, euh, on a vécu tous un truc de dingue, hein, le, le confinement 1 euh, l'année dernière. Euh, où euh, on ne savait pas quand on allait reprendre. Mais par contre, on nous disait bien qu'il fallait rester prêt pour aller jouer les futures compétitions. Donc c'était un peu bizarre parce qu'on n'avait pas de vraies dates. Où on nous annonçait des dates euh, ben, comme pour une sortie de confinement. Hein. Au début, ça devait durer que 15 jours ou 3 semaines. Et puis ça a duré 3 mois. Et puis il y en a eu 2 autres derrière. Et puis on en a peut-être un quatrième qui nous attend. J'espère pas, mais... mais en tout cas, c'était euh, très, très particulier. Et du coup, moi, j'ai... Euh... Et comme plein d'autres collègues, il hein, a pas... Mais bon, euh... moi, en tout cas, j'ai été au quotidien avec mes joueuses euh, pendant les trois mois où on a fait... Euh... Je dis « on » parce que euh, ma, ma femme euh, m'a filmé tous les jours sur la terrasse en train de faire euh, le youtubeur euh, Fitness Coach. Euh, c'était euh, un truc de dingue. J'avais euh, les enfants derrière qui tapaient derrière les fenêtres pour dire euh, « c'est quand vous rentrez, papa, maman ?» et puis euh, et, euh, ma femme qui me filmait en train de faire des jumping jacks ou des squats et tout ça pour, pour les filles. Et, euh, et c'est vrai que bah, c'était vraiment quotidien tous les jours. Et il a fallu trouver un peu de la créativité, de l'originalité. Donc, j'ai même créé un monopoly de crossfit. J'ai essayé de, un jeu de loi. J'ai essayé de faire que les filles, où elles pouvaient être en interaction par visio, elles pouvaient jouer entre elles. Et euh, voilà, par rapport à des cas sur quoi elles tombaient, elles devaient faire des exercices. Enfin, voilà, il fallait aussi faire, faire preuve un peu de créativité, donc c'était cool. Mais à la longue, euh, ça commençait quand même à être long d'être… Euh, mais comme tout le monde, après, nous, on avait de la chance d'être en bonne santé, de faire du sport. Euh, c est, c est, c est, c est... Tout est relatif hein, quand je dis euh, c'était galère. Mais, mais en tout cas, il euh, y, y a eu ça. Et puis, il y avait surtout qu'on euh, savait que l'UFA voudrait finir la Champions League. Donc, il fallait quand même euh, avoir cette, euh, cette condition euh, plutôt bonne. Et quand on a repris le 15 juin euh, 2020, euh, on, on savait qu'on avait euh, tant de semaines avant d'aller au finale 8 en Espagne. Et pour... Euh, et pour... Euh, et pour euh, pas pour, euh, on va dire, euh, on va dire, encenser cette euh, performance, mais euh, le fait de jouer l'Olympique Lyonnais féminin sur un seul match, ça redistribuait redistribué pas mal les cartes. Parce que sur un match aller-retour, il est possible qu'on gagne plus facilement. Et encore, on a vu cette année que ça s'est pas fait. Mais euh, mais souvent, j'ai entendu dire que oh, les filles de l'OL, elles gagnent, c'est trop facile. bah En fait, non, c'est pas si facile que ça. Euh, et, euh, nos filles, c'est des grandes travailleuses, elles se remettent en question tout le temps. Et si elles, elles gagnent, c'est parce qu'elles euh, travaillent dur. Et, euh, et là, le fait qu'on jouait sur un seul match, on savait qu'il y avait une grosse pression, on sortait du confinement. Et malgré tout, on a réussi à gagner cette Champions League sous un format... Euh, extraordinaire, euh, playoff euh, euh, tu gagnes, tu restes, tu, tu perds, tu rentres chez toi et, et en fait il y a Eugénie Le Sommer euh, qui euh, qui à la fin de la finale euh, qui marque en plus sur cette finale elle, a, elle arrive en bois et elle me donne le son maillot et, et de la finale donc c'est quand même euh, et, et elle me dit euh, je te le donne parce que tu le mérites. Après tout ce que tu as fait euh, pour le confinement, s'il y en a bien un qui méritent quelque chose, c'est bien toi. Donc, euh, donc voilà, tu auras en souvenir mon maillot. Et, et franchement, ça, c'est aussi beau que d'avoir touché la coupe, voire plus beau parce que c'est une relation humaine, c'est du sincère. Et euh, donc voilà, tu vois, c'est pour ça que je te dis que je préfère mieux la reconnaissance que, que limite de gagner le titre. Quoi.
0: Ah ouais, c'est beau. Franchement, un chapeau. Et puis, euh, l'anecdote est vraiment sympa. Et on a, du, on a tendance à penser que les équipes qui gagnent tout le temps, c'est facile. Mais en fait, c'est un, un renouvellement euh, continu. Il faut rester euh, au top. C'est euh, le travail invisible. Et on en parle par rapport à toi, la préparation euh, physique. Et puis, on parlera aussi un peu peut-être de préparation mentale après. C'est les facteurs clés qui font que euh, bah, tu peux basculer sur un match à l'emporter ou pas.
1: C'est ça, exactement. C'est très, très euh, particulier. Et, et moi, euh, je, je, te, je te dis, même quand j'ai pris le poste, euh, encore une fois, j'avais quelques personnes euh, qui me disaient oh, mais, pff, Tu vas aller dans cette équipe, euh, ça y est, on, on c'est bon, tu vas remplir ta, ton armoire à médailles et tout. Je bah Si je le fais, tant mieux pour moi. Mais euh, je, moi, je n'étais pas, pas persuadé que ça parce que je suivais un petit peu les filles quand même, malgré que j'étais dans le club. Et. Euh, et je voyais bien quand même que c'est des bosseuses et que ça ne vient pas comme ça. Et alors maintenant que je suis dedans, euh, ouais, je, je peux te dire qu'il y a des filles, c'est des sacrées bosseuses. Et, euh, et elles n'ont pas gagné 14 sites de championnat consécutifs parce que c'était cadeau, euh, autant au de Ligue des champions, de Coupe de France. Tu vois donc, euh, donc non, vraiment, il euh, y, a, y a un vrai travail derrière, il y a une grosse remise en question. Et, euh, et on a vraiment hâte de redémarrer cette nouvelle saison parce que ce qui s'est passé cette année, euh, bah voilà, c'est un peu historique dans le foot féminin, mais ça va nous permettre de... Voilà, de on on s'est tous bien remis en question, on a tous un peu fait le point, je pense, de notre côté pendant ces vacances et on arrive tous avec les dents aiguisées. Là.
0: Un nouveau cycle qui sort. Ouais, on, on, va, on va suivre ça avec attention. Alors justement, par rapport à l'exposition, le foot féminin est en train de grandir. Il y a le PSG, il y a l'OL, euh, il y a l'exposition des, des coachs, des sportives, mais un peu moins du staff, du travail de l'ombre dont on vient de parler, avec, euh, qui est indispensable à la réussite de l'équipe. Comment tu vis, toi, de l'intérieur une saison pleine Comment tu vis un succès Comment tu vis une défaite Quelle est ta relation avec les... Alors, les joueuses, on en a parlé, mais avec le coach, comment vous interagissez et, euh, aussi dans la gestion de toutes ces émotions Comment tu le vis, toi
1: Alors, euh, déjà, on, ben, on va finir par le, par le, ou, la, le ou la coach, parce qu'actuellement, c'est une coach, Sonia, qui nous a rejoint en mai, en mai dernier. Euh, écoute, la relation du préparateur physique avec, euh, avec le ou la coach, je, je, je pense qu'il faut qu'elle soit quand même euh, en confiance. Il faut beaucoup de confiance. Euh, parce que euh, normalement, on est sur un projet de jeu qui est donné par, euh, par euh, on va dire le coach. Et du coup, bah, pour moi, la, le préparateur physique doit être capable de s'adapter à ce projet de jeu et de mettre en relation la préparation physique. Euh, et du coup, s'il n'y a pas, je pense, une confiance euh, qui va dans les deux sens, c'est assez compliqué euh, pour que ça fonctionne. Donc, moi, j'ai de la chance j'ai connu pas mal de coachs euh, euh, même quand j'étais chez les jeunes euh, et ça s'est plutôt bien passé euh, parce que je pense qu'il faut, faut s'adapter ouais, le mot c'est vraiment être capable de s'adapter si on est quelqu'un d'un peu buté euh, qu'on croit qu'en ça enfin, il, il faut avoir sa méthode de préparation physique mais après si on n'est pas capable un petit peu de, de se mettre au, au service parce que pour moi on est au service de l'équipe et du, et, et du coach c'est est pas nous si on voulait être le décisionnaire final il fallait faire entraîneur et coach il fallait pas faire préparateur physique ou kiné on est au service du, du groupe donc euh, euh, moi quand des fois j'entends des collègues oh, moi je suis que dans l'intégrer que dans dissocier et puis je ferai que de ça euh, peut-être que et moi j'ai connu j'ai eu des coachs qui voulaient que je fasse de la préparation intégrée ça m'emballait pas forcément parce que J'aime pas faire que ça, mais il fallait s'y adapter. Et puis, bah, au fil du temps, on commence un petit peu à lui, à lui proposer d'autres choses. Et puis, il, 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 des fois, il matche, des fois, il match pas. Mais euh, je trouve que c'est plutôt riche en plus de croiser différents coachs. Parce que bah, ça, si tu es capable de t'adapter, vois après, euh, tu vois, moi au début, j'étais très dissocié. Quand j'ai connu le, le coach qui était plutôt intégré, bah, ça m'a ouvert un peu l'esprit ça m'a montré d'autres choses et puis bah, aujourd'hui je suis capable de manipuler un peu les, les, les différentes méthodes tu vois donc c'est plutôt intéressant euh, après quand tu parles de comment on vit les, les, les victoires et les défaites bah, les victoires je pense que j'ai pas trop besoin de te dire que c'est toujours bien agréable de, 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 de vivre ça, forcément c'est top et on n'est jamais rassasié hein, parce que pareil hein, cette équipe féminine elle, on, on gagne quand même pas mal de matchs et euh, et on n'est on est, on est jamais blasé, en tout cas, c'est quand même, c'est un objectif, et, et des fois, c'est même une pression, parce que vu qu'on on est censé gagner, on n'a pas le choix en fait, on doit gagner, et euh, des fois, le but, il arrive qu'à la 75e minute, mais je peux te dire que pendant 75 minutes, tu as tapé peut-être trois poteaux, as, la, la gardienne, elle te fait un match de dingue, euh, tu ne marques pas, et tu dis, bon, voilà, bah ça commence à, à, à sentir le roussi, et, et au final, bon, bah, y a, tu, on arrive, à trouver une brèche mais pas tout le temps et c'est ce qui fait la beauté de notre sport en tout cas donc il euh, y a quand même des émotions malgré tout dans la victoire euh, qui avant, heureux, avant que tu sois heureux tu as un petit peu de, de, de stress, de suspense par contre la défaite, euh, voilà, franchement moi je suis un très très mauvais perdant et ça depuis euh, le plus jeune âge euh, et ouais, ça, c'est un problème, même quand j'en parle avec euh, ma famille. Euh, on jouait au Monopoly, on jouait, euh, je sais pas, au Puissance 4. Euh, si je gagnais pas, c'était l'enfer. Hein. Je... Et, et j'ai ma fille qui est un peu comme ça. Et pas plus tard que ce matin, là, on a joué un peu ensemble et elle s'est mise à perdre et elle a commencé à me faire un sketch. Et là, j'étais dans le rôle de mes parents de l'époque où euh, j'essaie de la raisonner, mais, mais je me mens à moi-même quand je lui parle parce que je, je suis quand même, je déteste perdre et, euh, et j'ai envie de dire que ce n'est pas bien hein, mais, euh, mais c'est vrai je la, je la déteste euh, cette défaite et, euh, et ouais, j'ai un goût amer là, quand on s'est fait éliminer euh, en Champions League par le PSG euh, cette année euh, ah, j'ai pleuré euh, pas mal de fois après le match le lendemain il euh, y avait mes parents euh, qui sont venus euh, j ai, j ai, j ai, je leur ai même pas voire peu adressé la parole j'ai une tête de l'art. Après, 4-5 jours après, ça passe et je me dis, mais putain, je, suis, tu vois, là, je te dis, je suis horrible en fait, de, comment je réagis parce que ça ne reste que du sport. Mais, euh... mais non, je le vis trop mal. <rire> je le vis vraiment mal.
0: <rire> après, pour le haut niveau, être mauvais perdant, c'est aussi euh, un, entre guillemets, un bon signe parce qu'il faut, entre guillemets, euh, comme euh, c'était Deschamps qui disait oui. souvent euh, qu'il haïssait la défaite et que ouais, c'était d'inculquer cette, cette haine de la défaite pour gagner. Et puis bon, après, il il y a eu Exactement. ces victoires-là, donc je pense que c'est peut-être pas, peut-être pas si mal. Oui, après, faut, après, pour le Monopoly, c'est sûr que là, on voit.
1: <rire> ouais. Après, il faut, il faut, il faut aussi rester gentleman dans la défaite, hein, Mais, euh, mais j'avoue que ça encore, il faut que je progresse peut-être là-dedans. J'ai, je j'ai, vraiment du mal à digérer. Suis...
0: Et, par <rire> au, et par rapport au recul justement, d'après une déception, d'après un échec. Euh, tu prends combien de temps justement à te rendre compte euh, bah, des effets positifs, enfin de basculer tu vois dans le sens où ça te remet en question, il peut y avoir de nouvelles méthodes euh, vous pouvez faire ouais. des choses et avancer.
1: Ça, ça va, ça arrive assez vite, ça switch dans, dans les 2-3 jours, enfin tu vois je te dis j'ai vraiment 2 jours où je suis, je suis pas bien mais, euh, mais par contre je suis, con, je suis quand même conscient qu a, euh, qu que j'ai peut-être raté quelque chose ou quoi donc tout de suite euh, j'essaie vite de, de me replancher sur, euh, sur ce que j'ai fait, sur ce y a marcher ou pas marcher ou des fois ça va peut-être marcher mais il y a peut-être d'autres éléments mais que euh, je continue à, à m'enrichir d'articles de, de, euh, scientifiques qui peuvent exister de, de livres, de, de, de podcasts parce que maintenant il faut, on peut parler de podcasts euh, de collègues qui peuvent faire sur... Euh... tout de suite ça me, ça me donne euh, une grande soif d'aller euh, voir plein de choses et me dire bon bah peut-être on va mettre ça en place mais après il faut faut Faire attention à ne pas tomber dans l'excès, euh, et c'est pas parce qu'on perd une fois ou deux fois que euh, tout était acheté. Et je sais qu'aujourd'hui, dans le foot de haut niveau, il euh, y a tellement d'enjeux financiers qu'on euh, laisse plus trop le temps en fait. Et euh, dès qu'il y a quelque chose, bam, ça on a vu des champs <rire> hyper, euh, ça y est, il fallait le dégager pour mettre Zidane. Enfin, à un moment donné, euh, en 2018, tout le monde était content qu'on gagne la, la Coupe du Monde. Euh, et s'ils si, euh, ne prennent pas les deux buts, parce qu'avant de parler d'Mbappé, on va déjà parler de... S'ils ne prennent pas les deux buts dans les dix dernières minutes, on n'en on parle même pas de, de, de tout ce qu'on entend depuis, depuis des jours qui, qui prouve bien qu'on ne veut plus laisser le temps, en fait. Et, euh, et, ça, et si des champs restent, c'est ce qu'on va gagner la Coupe du Monde au Qatar. Donc, pff, je veux dire, il, y a, il faut... Enfin, ouais, moi, j'ai un peu du mal avec ça, je trouve qu'on switch assez vite. Euh, dès qu'il y, qu y a un échec. Quoi.
0: Et par rapport à, à l'euro qui est en ce moment, on voit beaucoup de, de blessures, mais pas que, là je ne parle pas que de la France, d'autres nations. Oh, oui. Est-ce que c'était vraiment prévisible par rapport ben, à, la, à la charge de travail avec euh, ben, la reprise après Covid, les longues saisons qui ont été avec euh, je ne sais pas combien de matchs, plus la chaleur, plus les déplacements qui étaient dans toute l'Europe Est-ce que c'était juste prévisible
1: Oui, après, je vais peut-être parler pour euh, monsieur Je sais tout, mais... Hein, euh, pour moi oui pour moi c'était c'était à prévoir les, 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 les joueurs ils, ça fait un an qu'ils sont non-stop euh, voilà en train de jouer euh, les, les, comme tu l'as dit les déplacements euh, ils ont quand même réussi à faire jouer des matchs à Bakou non mais enfin je vois les Suisses qui, qui ont navigué je crois entre entre Bakou l'Italie enfin ils ont fait plein de et encore ils ont réussi à nous éliminer pour vous dire mais euh, c'est juste incroyable alors oui après Ok, ils voyagent dans des bons avions, ils ont des, ils ont des staffs qui, qui vont s'occuper d'eux au niveau des massages, tout ça. Mais, mais moi, quand même, je, je, je trouve que c'est abusé et qu'il ne faut pas être étonné qu'il y ait des blessures. Enfin, si on est étonné, c'est que les gens n'ont pas conscience de l'intensité, de la charge et du rythme qu'ils mènent depuis un an. Parce que déjà, nous, on l'a vu, on a repris le 15 juin 2020 et on a fini le 6 juin 2021 donc euh, et je peux vous dire moi j'ai pas joué hein, mais j'ai fini j'étais rincé hein, donc euh, c'est on est euh, tous les week-ends euh, ben en match toutes les semaines tous les jours on s'entraîne euh, quand euh, en plus nos filles mais les garçons c'est pareil quand elles sont quand ils, ils ou elles sont pas en club ils sont en, ils ou ils, elles sont en sélection nationale enfin donc en fait ils sont tout le temps tout le temps en train d'enchaîner et euh, et là euh, pour moi, on envoyait les, les joueurs au massacre. Et c'est malheureusement ce qui s'est passé. Et je ne pense pas que c'est lié. Mais quand en plus, au bout de, de 3-4 jours, il y a ce qui arrive pour Eriksen, tu, tu te dis, mais ça va être un massacre, euh, 7 euros. Alors, mais, mais je ne pense pas que c'est lié à ça. Malheureusement, il y, y, y a sûrement d'autres raisons. Et, et là, je ne suis pas assez... Euh, bien placé pour vous les donner. Mais en, en tout cas, moi, je, 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 pareil, l'équipe de France, quand je vois qu'il y a eu des blessures musculaires et qu'on a incriminé le, le collègue, euh, que c'était peut-être Cyril euh, qui avait mal, mal fait des choses, enfin, moi, ça m'étonne parce que je pense qu'il <rire> a quelque, un peu d'expérience. Il est là depuis des années. Et c'est pas parce que le euh, Dembélé est rentré euh, en cours de jeu et qu'il se blesse qu'il a été mal échauffé. Parce qu'il y a combien de fois où on a vu un joueur euh, rentrer sans s'échauffer parce que le coach tout de suite, il euh, y a un fait de jeu qui se passe, il n'a pas eu le temps d'aller le faire échauffer. Et il dit euh, hop, tu rentres, le gars rentre et il ne se blesse pas. Donc à un moment donné, c'est pareil. Il y, y a des études qui prouvent de plus en plus que l'échauffement euh, a peut-être plus euh, une valeur... Euh, ici dans la tête que, 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 que musculaire bien sûr qu'il y a un effet où tu vas préparer le muscle le, le, rythme, le rythme respiratoire mais euh, on ne peut pas tout diriger j'ai vu passer quelque chose qui dit qu'aujourd'hui 8 à 10 minutes d'échauffement euh, est aussi efficace qu'un échauffement de 30 à 40 minutes et, euh, et donc voilà, et, et en plus j'avais cru comprendre pour prouver qu'il fait bien et qu'en tout cas le prépa de la France avait dû bien faire les choses parce avant le match de la Suisse je crois qu'il a fait 30 ou 40 minutes d'échauffement ils en parlaient pendant le match qu'ils étaient sortis bien avant les Suisses et tout donc j'ai envie de dire c'est pas là le problème c'est que voilà il y a des joueurs ils sont à risque et puis Dembélé c'est un joueur qui fait beaucoup de sprints dans un match il en a fait beaucoup durant la saison et puis à un moment donné son corps il a il a abdiqué, c'est humain et encore, j'ai envie de dire, heureusement que dans le malheur il y a encore un peu de, de choses humaines qui se passent, parce qu'aujourd'hui tout est contrôlé euh, par les data et on est en train de, de, de robotiser le sport donc.
0: <rire> justement par rapport à ça parce que par rapport à ce que tu dis, c'est super intéressant par rapport aux data, on parle de plus en plus d'individualisation des programmes ouais. justement parce que tu as les matchs, tu as la répétition comme tu l'as dit euh, Est-ce que c'est plus dur physiquement et émotionnellement d'être préparateur physique euh, aujourd'hui par rapport au recul que tu as maintenant euh, qu'il y a 10 ans, 12 ans quand tu es arrivé à l'OL euh,
1: bah En tout cas, moi, il est plus dur parce qu'aujourd'hui, sur les pros, <rire> l'exigence, elle est max. Tu n'as vraiment pas le droit à l'erreur, euh, ou très peu. Et euh, en tout cas, tu sens cette, cette pression. Mais... Euh, après déjà, il y, y a une dizaine d'années, euh, on, on, on commençait un petit peu à individualiser le travail, mais sur certains points, euh, ça, ça commençait. Mais, mais aujourd'hui, comme tu le dis, avec les datas, c'est un truc de dingue. On, 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 en temps réel, euh, on sait euh, combien de kilomètres l'équipe est en train de parcourir, combien de passes ça vient de faire. On, on peut même... Moi, je regarde un peu le Tour de France en ce moment, on arrive même à savoir combien de, de mètres ils sont en, en dif, euh, différence entre l'échappé et le peloton. On ne parle plus de temps, on parle carrément en métrage maintenant. Et moi, j'ai le souvenir, que quand j'étais gamin, le temps de France, c'était un mec sur sa moto et il montrait à l'ardoise, euh, tu as 4 minutes d'avance sur le peloton. Et aujourd'hui, ils sont tout en temps réel dans l'oreillette, sur leur, sur, sur leur GPS. Et le foot devient pareil, le sport en général. Et je pense que c'est bien parce que, d'un côté, moi, je, je me suis un peu attaché à toutes ces données euh, GPS et data parce que ça permet d'individualiser euh, ton travail par rapport à, aux joueuses. Par exemple, une joueuse va parcourir tant de kilomètres dans un match, euh, tant de distances de sprint, euh, tant d'accélération. Et, et derrière, j'essaye sur la semaine que pour chaque joueuse, elle ait un peu son quota par rapport à ce qu'elle est comme individu, tu vois. Mais après, ça, donc on individualise vraiment, on va loin. Hein. On n'est on est, on est pas que sur avant, on, est, on individualisait une VMA, une vitesse maximale aérobie pour travailler d'endurance. Aujourd'hui, on essaie vraiment d'individualiser de, de, vraiment de, tous les paramètres. On individualise même la prévention parce que le médical aussi fait des tests, euh, des différents tests posturaux euh, et musculaires pour euh, voir quelles sont les failles. Et du coup, telle fille va avoir un programme comme ça, l'autre fille va avoir un programme après, il y aura aussi du général, hein. il faut quand même pas tomber que dans l'excès, euh, parce que je pense qu'après, on, on hyper-individualise, on hyper euh, comme, quand, euh, si on, comme chez, les, chez un jeune, je trouve, fait tout de suite que du foot, on l'hyper-spécialise tout de suite, mais c'est dommage, c'est aussi bien d'aller faire un peu de vélo, d'aller faire la natation, d'aller faire du tennis. Euh, et je trouve qu'on va un peu trop vite dans l'hyperspécialisation et du coup dans cette hyper-individualisation. Mais parce que tous ces chiffres donc, nous, nous tombent dessus régulièrement. Et aujourd'hui, des fois, euh, on voit, je sais pas, l'équipe a la couru 90 km en total et l'autre équipe a la couru 95. Ah bah, c'est parce qu'elle a couru 95 km ou 100 km qu'elle a gagné non, ça veut enfin pff, en fait on peut... le problème c'est qu'aujourd'hui par contre tout le monde se permet de tout dire et rien dire sur les chiffres et on peut tout faire dire voilà donc euh, pour moi c'est juste ça qui, qui, qui complexifie aujourd'hui la tâche euh, du métier c'est que euh, la performance qui est réalisée d'une équipe d'une d'un athlète euh, elle est mise aux yeux de, de tout le monde par des chiffres et tout le monde va se permettre de commenter en disant Bah ouais, mais lui c'est normal, euh, il a couru que 5 km, que 6 km. Bah oui, là. voilà. Par exemple, Mbappé, je, je, je sais pas du tout, hein, mais il a été pas mal critiqué, ça je le sais. Mais, euh, mais si en plus derrière il a des, da des datas qui vont pas aller dans son encontre et qu'en plus tout le monde a accès euh, sur le site de la FIFA ou l'UFA. Bah oui, bah du coup, bah regardez, de toute façon là, voilà, euh, il court pas, euh, donc comment voulez-vous qu'il soit bon? Et, et derrière, bah, bah c'est peut-être parce que c'est le préparateur physique qui ne les fait pas assez courir. Euh, et, et, et en fait, ça c'est un gros problème pour moi. Euh, alors que bah, ça n'a rien à voir, ça se trouve c'est un problème mental, ça se trouve c'est un problème que euh, l'équipe adverse est plus forte, et il faut aussi des fois l'accepter. Il euh, y, y a plein d'autres choses, c'est multifactoriel. Et, et voilà, mais par contre, euh, pour revenir à ta question un peu initiale, euh, ça me permet quand même d'augmenter l'expertise. Le, le métier est plus dur euh, avec tous ces chiffres, cette hyper-individualisation, mais par contre, tu, tu élèves vraiment une expertise. Et aujourd'hui, ton, 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 ton joueur, ta joueuse, elle est, elle est, elle est calibrée dans, dans quelque chose qui est, qui est assez précis et qui te permet d'avoir une vraie ligne de progression, euh, de savoir où tu veux aller. Quoi. Et si tu n'y atteins pas, normalement, tu as des chiffres qui vont te dire, bon voilà, bah c'est pas comme avant, où tu avais des chiffres, mais ce n'était pas aussi précis sur tous ces domaines. Quoi.
0: Ouais. Et c'est super intéressant parce que tu dis, euh, et, euh, entre guillemets, l'expérience utilisateur, aujourd'hui tu es devant ta télé, tu es devant euh, un programme télé, tu as, as toutes les infos en direct, sur les réseaux sociaux c'est pareil, même j'ai l'impression qu'on a l'info nous derrière l'écran. Avant le staff. Et oui, ça, oui. Ça, ça, ça peut être problématique. Mais c'est l'évolution qui fait que, que ça passe par ça, les médias et tout ça. Donc... Mais c'est bien aussi de, de savoir l'envers du décor par rapport à ce que tu vis toi et, et le staff, parce qu'on n'en a pas toujours conscience.
1: Oui, ouais, bah c'est sûr que, en tout cas, ça, c'est la. Dans les, ouais, dans les années 2000, c'est la grosse, grosse nouveauté. Quoi. C est, c est... Dans mmh. le sport, les. Ces données, ces datas en live. Et puis d'ailleurs, ils, ils ont créé un métier. Hein. Aujourd'hui, dans les staffs, on voit arriver des data scientists. Donc, euh, c'est ni plus ni moins que pour moi, des statisticiens qui manipulent à, à merveille euh, l'informatique, les chiffres et toutes ces formules qui vont avec. Et ils en font des graphiques, des histogrammes. que Toi, tu en fais hein, sur Excel, mais eux, ils vont faire un truc. <rire> c'est euh, magnifique. Et on, on, va en, on, a, on va en avoir de plus en plus besoin de ces, ces personnes-là. Parce qu'aujourd'hui, euh, moi j'ai commencé il y a 6 six ans, six ans de, euh, avec les GPS, donc euh, tu avais quelques données. Donc tu, tu pouvais te débrouiller tout seul à faire des, avec ton niveau, on va dire universitaire euh, informatique, tu, tu pouvais un peu te débrouiller. Là maintenant, il y a tellement de données qui sont en plus parfois intéressantes et tout, que, que les data scientists, eux, te, te facilitent un peu la, la, la lecture de ces données et, et c'est un peu eux qui, qui vont usiner à, à faire tout ça et à faire tourner tous ces chiffres pour donner un peu de la, un langage à ces chiffres parce que, comme je t'ai dit, tu fais un peu di tout dire, quoi. Tu fais tout dire et rien dire à, à ces chiffres.
0: Alors, par rapport aux data, il y a aussi la préparation physique, on en a parlé, et la préparation mentale. Euh, toi, quelle est la relation que tu as justement avec la partie, euh, le staff sur la partie préparation mentale euh, parce qu'on sait aussi que plus c'est dur physiquement euh, le mental joue aussi, émotionnellement ben, ça joue euh, aussi sur les performances, ça a aussi évolué, comment tu prépares tout ça, comment tu gères cette relation là pour justement que les joueuses arrivent dans le meilleur état d'esprit aussi bien mentalement que physiquement
1: alors c'est vrai que la préparation mentale, je trouve que dans le football, euh, en tout cas moi, dans mon expérience euh, que j'ai eue, euh, on n'y on, on on y prête pas attention euh, comme une, une qualité euh, importante, tu vois, on va on va travailler la technique, on va travailler la tactique, on va travailler le physique, et on dit toujours on va travailler il y a le mental. Mais euh, tu vois, il n'y a pas aujourd'hui un préparateur mental dédié euh, à un staff précis ou à une équipe. Et euh, là, le club, depuis, euh, depuis deux ans, deux, trois ans, ils ont commencé à, à réfléchir dessus par, à, à, au niveau de l'académie. Ils ont fait venir une personne qui commence un peu à chapeauter tout ça. Ils ont commencé à mettre des stagiaires. Mais, mais tu vois, je trouve que c'est assez nouveau. C'est comme un peu le préparateur physique il y a, il y a une quinzaine d'années. Il n'existait il pas trop. Il a commencé à arriver. Et, et c'est fou parce que dans d'autres sports, la préparation mentale, c'est enfin moi, je pense que j'ai vu ce qui s'est passé euh, Nadal Djokovic à Roland-Garros je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont vu ce match parce que c'est, pour moi, tu vois, j'en parle j'en ai encore des frissons, c'était exceptionnel et pourtant on était que derrière notre télé mais, mais c'était énorme et quand on entend que bah, Djokovic, quand il rentre au vestiaire, il a peut-être fait de la visualisation il a peut-être fait des routines mentales et il revient, bon, bon, Nadal a commencé avec lui mais il l'a fait aussi après en, en, en fait, finale, en, en, en finale. Et, euh, et pourtant il était mal embarqué hein, Djokovic en finale <rire> et, euh, et donc tu te dis que le mental il a quand même la préparation mentale, tout ce qui tourne autour de la préparation, toutes ces routines je pense qu'il y a vraiment quelque chose à aller chercher mais dans le foot comme je te dis dans mon expérience, j'ai eu le sentiment que dès qu'un préparateur mental voulait venir ou proposer ses services ou quoi, il était un peu perçu comme un gourou ou euh, comme ou euh, il faisait peur un peu euh, au coach euh, parce qu'il euh, va rentrer euh, dans la tête de mes joueurs, il va peut-être euh, 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 lui faire sortir euh, des, des choses euh, qui ne sont pas bonnes, alors que là pour l'instant on est une équipe plutôt stable. Il y, a, il y a un peu cette peur là, alors que je trouve que dans les sports individuels, euh, les, les, les... ils y vont les sportifs quoi, dans, le, dans le mental. Donc du coup, je n'ai pas en fait euh, tu vois, quelque chose de très précis à te dire. Après, moi au niveau physique, euh, je sais que quand je vais mettre telle ou telle séance, elles vont taper physiquement et que du coup, ça va faire appel au mental. Quand tu vas leur proposer, ce que je te disais tout à l'heure, des séances physiques dissociées où il faut courir sans intérêt, avec sans un ballon, sans un adversaire, c'est du truc pur et dur. C'est pas très cool à faire, mais par contre, tu sais que derrière, euh, elles peuvent s'en rappeler. Et, et encore une anecdote euh, qui va faire le lien avec le mental, je, je, je pense. C'est que euh, donc pour préparer le final 8, euh, suite au confinement, on est parti en stage à Tignes. Et euh, à Tignes, euh, euh, l'Olympique que euh, que ce soit les, les garçons les filles, à chaque fois que euh, le club y allait. Et moi, à l'époque, j'étais un supporter. Hein, C'était Robert Duverne par exemple, qui était le préparateur physique. Euh, il faisait faire le col de l'Iseran à ses joueurs. Et donc, euh, bah, bon, voilà, maintenant que c'est moi le préparateur physique de l'équipe des filles, et ben, quand j'ai su qu'on allait à la Tine, j'ai dit de toute façon, on fera l'Isran, c'est une tradition à l'OL, donc on fait l'Isran. Et l'Isran, il faut avouer que c'est pas une partie de plaisir quand on n'aime pas le vélo, et il euh, et y a des filles qui, bah, qui m'ont détesté, hein, euh, clairement, euh, et ça dure pendant 1h20, 1h, 1h30 pour certaines, euh, sur, le, sur la selle, mais euh, en tout cas, tout le monde a fini, tout le monde a... Super moment, tout le monde était haut. Et puis, euh, quand à un moment donné, en finale contre Wolfsburg euh, euh, de la Champions League, quelques semaines, quelques semaines après, il y, a, il y a un petit moment dur sur le terrain. Il y a une des mes joueuses qui, qui m'a fait part après d'une émotion qu'elle a eue dans le match où euh, elle avait à un moment donné vraiment, c'était la 65e minute, ça commençait à être dur. Et elle me dit, euh, tu sais quoi, romain j'ai pensé à l'Isran <rire> et à ce que tu nous as fait endurer. Et en fait, du coup, le match était tout de suite plus facile que par rapport à Lisran. Donc, euh, tu vois, je pense que mentalement, euh, moi, j'ai mis l'Isran par rapport à un, à un exercice physique, euh, le dépassement de soi, un effort long, euh, un effort aérobie, tu vois, dans, dans la dominante athlétique. Mais derrière, euh, je, tu sais que ce truc, il va tellement être dur que quand elles vont se retrouver face à une autre tâche dure, elles vont peut-être se dire, bon, attends, on va relativiser parce que je crois qu'on a fait bien plus dur qu'avant et le match est beaucoup plus facile qu'un col de l'hydrant, tu vois. Donc, euh, voilà comment, on va dire, j'utilise un peu le mental indirectement par, euh, par des ateliers ou des exercices euh, physiques. Quoi. Ouais. Après, quand tu sens qu'une équipe… Ah, tu vois, quand on a été un peu plus dans le, dans le dur, là, quand on s'est fait éliminer et tout, tu, 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 tu retapes pas dessus. Quoi. Tu, 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 tu te dis, euh, 3-4 jours, après, même une semaine, 10 jours après, si tu les refais courir vêtements dissociés euh, sans intérêt, voilà, bon, tu les tues. Donc, tu, tu vas plutôt chercher des formes ludiques, tu vas essayer d'amener de, de, des sourires. Tu vois, l'éveil le, de match, souvent, c'est ce qu'on appelle la vivacité euh, dans le foot. On fait de la vivacité. Et voilà. Euh, bah, j'y mets tout le temps un, un, un truc, on va dire, euh, allez, sérieux, où c'est vraiment les appuis ce que je veux travailler, et un autre atelier où on va faire la vivacité, mais plus en déconnant, il va y avoir les sourires, il va avoir de la joie, parce qu'il faut aussi détendre, et, et, euh, parce que tu es avant la veille d'un match, et qu'il faut euh, aussi euh, voilà, faire abstraction de, de l'enjeu du lendemain, donc euh, on ne fait pas le match avant le match. Quoi.
0: ouais et Il euh, y a aussi les préparations foncières d'avant saison sont super voilà. importantes et qui ouais. préparent et qui conditionnent. Et là, c'est aussi un, un lien direct avec euh, ce que tu as dit. Bien sûr, c'est ça. Alors, si tu devais accomplir maintenant un autre rêve, parce que tu es en plein rêve, comme tu l'avais dit dans, dans ta carrière, <rire> et c'est super d'échanger de, avec des passionnés qui sont en plein développement, quel serait ton rêve ultime Est-ce que c'est, je sais pas moi, euh, travailler pour, je sais, l'équipe de France, emporter un titre en particulier, une expérience de vie, partir à l'autre bout du monde pour une équipe euh, Ça serait quoi
1: alors, il y a... en fait, dans ta question, il y, a, il y a les deux choses que je veux faire. Euh, la, la, la première, c'est c'est sûr que j'aimerais vivre une aventure à l'étranger, ou plusieurs, en tout cas. Mais c'est pas que euh, sur mon plan personnel, c'est que je pense aussi à ma famille et que j'aimerais leur offrir ça, en fait. J'aimerais offrir à mes enfants et à ma femme, par, la, par mon métier, euh, voyager, aller découvrir une nouvelle culture, une nouvelle langue, c'est quelque chose qui me tient à cœur. J'espère vraiment pouvoir leur offrir ça, parce que je pense que ça doit être très riche. Et puis, même pour la famille, je ne sais pas, mais un pays où après tes enfants deviennent bilingues par rapport à ça, tu sais que tu leur auras apporté ça, et que dans leur vie, ils pourront sûrement voyager et se balader grâce à ça. Donc, donc, il euh, y a ça. Et, et puis, euh, forcément, bah, le, le, je pense que la consécration. Hein, euh, C'est d'aller de, de, gagner une Coupe du Monde avec une sélection nationale. Ça doit, bah, ça doit être grandiose. Après, quand je une Coupe du Monde, ça peut être un euro, ça peut être une Coupe d'Amérique, une Coupe d'Afrique. Enfin, peu importe. Hein, moi, j'ai un collègue qui a gagné euh, la Cannes en volleyball. Euh, il a vécu des émotions euh, exceptionnelles. Hein, euh, donc, euh, je pense que de gagner un titre avec une sélection nationale, ah, ça doit être costaud. Ouais. Et euh, hors Covid, hors confinement, parce qu'avoir euh, toute la nation, moi je vois hier euh, voilà, euh, les Anglais, euh, même s'il y en a qui disent qu'ils bon, ont tout le temps joué chez eux, c'est l'euro pour les Anglais. Euh, en tout cas, voir hier la tête des Anglais dans le public et tout, c'était beau. Après, si ça a été les Danois, ça aurait été beau aussi. Mais ce que je veux dire, c'est que. On, on sent que quand tu été poussé par ta nation, euh, euh, ouais, ça, doit, ça doit être quelque chose d'exceptionnel. De, Parce que déjà, nous, quand on a nos supporters de club, c'est super. On, euh, moi, je vois même là, pendant le confinement, nos supporters, euh, ils nous ont suivis. Euh, ils ont réussi à, euh, par rapport aux horaires des, euh, des couvre-feux et tout, ils se déplaçaient. Ils ne voyaient même pas le match, mais ils étaient là euh, devant juste pour attendre notre bus à l'extérieur. Moi, j'ai trouvé ça exceptionnel et euh, j'imagine même pas alors, euh, un pays qui, te, qui, qui se transcende pour toi et pour que tu ailles gagner un titre, ça doit être, ça doit être fort. Ouais, franchement, ça doit être fort.
0: Bah, ça tombe bien, on attend un titre avec l'équipe de France. donc euh, <rire> Ça sera peut-être avec toi, ça serait bien. On va, on va suivre ça dans quelques années. En tout cas, ouais, je passe les méfant. doigts. Bah, je écoute, te le
1: souhaite. Merci, <rire> j'espère. Tout ce
0: parcours-là, euh, il a été rendu possible. Euh, par euh, une personne est ce que tu as une rencontre justement qui t'a marqué
1: déjà euh, avant les rencontres c'est déjà euh, mes parents et ma femme euh, euh, vraiment je ne euh, voilà je veux pas faire le mec qui à la cérémonie des césars hein, et qui va qui va remercier tout le monde mais, mais mes parents euh, j'y tiens parce que ils m'ont toujours soutenu et malgré euh, comme je te disais des personnes qui Oh, de toute façon dans le sport c'est euh, le chômage il euh, n'y a pas de métier, il n'y a pas de débouché euh, et ils se sont toujours fait confiance ils, ils m'ont toujours poussé, ils m'ont toujours aidé donc, euh, donc je, je les remercie et ma femme aussi parce que euh, ouais, ça va faire 13 ans qu'on est ensemble donc euh, elle, a, elle a tout connu à, à l'OL et, et même avant l'OL euh, et euh, je peux te dire qu'elle ne vit pas toujours des moments <rire> des moments euh, sympas parce que je je suis pas souvent à la maison et puis euh, et puis euh, j'ai un caractère un peu de comme je te dis de, de l'art sur certains moments donc euh, donc voilà et après sur les sur les, la, la rencontre euh, ouais, pour moi c'est Cyril Dols donc c'est pas peut-être quelqu'un de, de connu au grand public c'est euh, l'éducateur des U15 garçons à l'Olympique Lyonnais, et euh, en fait c'est avec lequel j'ai commencé euh, à travailler euh, à l'OL en 2010, donc j'étais en charge de son équipe euh, sur la préparation physique, et en fait ce, ce gars, il avait déjà euh, une petite vingtaine d'années d'expérience à l'Olympique Lyonnais, où il avait, il avait déjà vu passer pas mal de joueurs, et euh, et, euh, il... et au-delà d'être un entraîneur, c'est surtout un éducateur. Quoi. Il... il forme euh, le footballeur mais il forme aussi l'homme. Le... Et, et, et j'ai énormément appris à ses côtés, et, et je lui suis énormément redevable parce que si, euh... si euh, j'en suis où j'en suis aujourd'hui à l'OL, je... je sais moi que c'est lui. Il ne dira pas, il n'acceptera pas que je dise ça, mais moi je sais que c'est grâce à lui parce qu'il m'a. J'ai fait quatre saisons avec, ce... avec lui, et il m'a. Beaucoup, beaucoup euh, orienté, euh, éduqué dans, dans ce sport de haut niveau, euh, aussi fait apprendre ce club de l'intérieur, parce que moi je le connaissais en tant que supporter, mais, mais de l'intérieur. Et c'est vraiment une petite personne, une grande personne, et, et je lui dois beaucoup. Donc, euh, donc voilà. Et lui, déjà, me disait ta reconnaissance, Romain, tu l'auras si tu fais ton travail par les joueurs. Et non pas par euh, d'autres personnes. N'attends rien de certaines personnes. N'attends rien de personne. Par contre, si tu l'as, celle des joueurs, c'est la plus celle qui sera la, la plus la plus honorable et la plus chère. Donc, euh, et donc
0: et, la et réussite. Bon,
1: ouais, donc la réussite. Et... Et, Vas-y.
0: Ouais. Donc la réussite de l'OL avec les joueurs qui est, qui ont été formés, qui ont percé et qui ont Tolisso, La Lacazette, ouais. Benzema, Ben Arfa. T'es en train de me dire que c'est en grande partie grâce à lui.
1: Bah en tout cas, ils sont passés euh, ils sont passés avec lui sur une une saison, voire des fois deux, parce que ça lui est arrivé d'être de, 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 sur différentes catégories, mais en tout cas, euh, il a il a œuvré, il a façonné euh, au moment où ils sont passés, euh, ces joueurs-là. Ouais, ça, c'est sûr. Et, et euh, si tu as la chance un jour d'interviewer, euh, je sais pas, un Clément Grenier ou un Samo Mtiti à hein, la casette, euh, voire un Benzema, euh, il te... Euh, Normalement, si tu leur dis qui t'a marqué à l'académie de l'OL, ils te parleront de Cyril Dolce. C'est obligé.
0: <rire> C'est des super, super moments. Et en tout cas, je, je n'y manquerai pas. En tout cas, ça pourrait faire un super invité. Euh, Est-ce que tu as peut-être une autre idée d'invité que tu aimerais entendre dans Confidence Sportive avant d'arriver à la fin de cet épisode qui pourrait être justement... Euh, pas forcément un coach ou des, des sportifs ou même des, des journalistes ou dirigeants.
1: Mmh, ouais, je réfléchis un petit peu, mais euh, ouais, je pense qu'un qu journaliste comme Edouard G., sur, sur, euh, c'est notre correspondant RMC Sport euh, dans, dans, dans le Rhône-Alpes. Et euh, ce gars-là, franchement, c'est une bible. Hein. Il, il, c'est lui qui commente euh, les matchs de Lyon, de saint enfin, euh, tous les, les équipes de la région. Et moi, c'est marrant parce que c'est bah, pareil. Hein. Des fois, je n'avais pas Canal+. Plus, euh, et quand c'était match à l'extérieur, je ne pouvais pas la vers là Il n'y avait que la radio hein, à l'époque. Il n'y avait pas le streaming, il n'y avait pas toutes ces choses-là. Et, et donc, RMC... Et, et euh, Edouard G, euh, bercé euh, mes soirs de match à l'extérieur. Et puis, bah, en fait, là, maintenant que je suis à l'OL, que je suis arrivé sur des équipes pro, euh, bah, maintenant, c'est euh, des fois, euh, on s'appelle, on se croise sur les conférences de presse et tout. Donc, c'est encore, tu vois, des choses que je vis comme un rêve. Parce que je me dis, c'était un mec que j'écoutais à la radio, et aujourd'hui, je l'appelle. On, euh, on a même, euh, tu vois, on échange. Lui, il aime le trail, j'aime le trail, on échange sur des passions. Et c'est euh, assez, assez drôle. Et lui, ça fait des années qu'il qu est dans ce milieu. Et je pense que pff, bah, pour toi, en termes d'anecdotes ou quoi, tu peux avoir une mine d'or là. Ça peut être cool. Hein.
0: Ah bah, entre, entre les deux noms que tu viens de me dire, je pense que ça peut vraiment, vraiment être pas mal.
1: ouais je pense. Euh,
0: Romain, je pense. Avant, avant de terminer, est-ce qu'il y a d'autres euh, émotions que, que te procure le sport, d'autres disciplines et même d'autres domaines en dehors du sport euh, tu vois, qui te procure pas mal d'émotions bah,
1: En tout cas, ouais, déjà, beaucoup de sport, euh, ça c'est sûr. Tu vois, on a parlé tout à l'heure du tennis. Djoko, euh, Nadal, c'est bah, énorme. Pourtant, il y en a qui vont dire « Putain, il est resté devant 5 heures de sa, devant sa télé, Pff, ça saoule, mais, mais ça m'a procuré des frissons. De, » bon, Moi, j'aime beaucoup Nadal, mais, mais après, malgré tout, tu respectes Djokovic parce que c'est énorme ce qu'il a fait, donc tu as un peu de peine, mais tu as aussi du respect. Après le Tour de France, pareil, t'entends qu'ils sont dopés, t'entends plein de choses. Mais moi, je peux te dire, je fais du vélo. Euh, même dopé, je le fais pas leur truc. Hein. J'y vais pas. Hein, faire 200 bandes par jour, sous la pluie en ce moment. Là, ils sont tous les jours sous la pluie. Ils font des cols, machin. Euh, je pense que les gens ne se rendent pas compte de ce que c'est les douleurs qu'ils ont sur des être assis sur un vélo. C'est même dopé, t'as la douleur. Hein. Donc euh, c'est terrible. Les mecs qui chutent. C'est des warriors, franchement. Donc euh, beaucoup d'émotions là-dedans. En général, les Jeux Olympiques, ça va, j'ai hâte, ça va, être, ça va être quelque chose de grandiose parce que bon, voilà, il y a des sports que, qui sont peu médiatisés, mais que pour les JO, c'est médiatisé, qui sont super sympas, comme l'escrime, c'est toujours cool. En plus, on a des bonnes équipes, euh, donc c'est euh, sympa. Le judo, tout ça, ça, ça va être cool. Donc, euh, le sport en général va, va me procurer beaucoup de choses, que ce soit euh, positif, des frissons, euh, des... ça, ça peut m'être arrivé d'avoir des larmes. Mais euh, sinon, euh, le cinéma peut me euh, procurer des, des émotions euh, et euh, bah, je peux même venir à pleurer. Hein. <rire> Donc, euh, les films comme euh, « comme Les petits mouchoirs euh, », voilà, ça paraît bête de dire ça au bateau, mais euh, voilà, à la fin, tu verses un peu ta larme, euh, « Intouchable, tous ces, tous ces films un peu français euh, qui, qui sont assez touchants. Et puis sinon, euh, beaucoup d'émotions euh, euh, à travers la musique. Euh, parce que moi-même, je joue un petit peu de la guitare à, à mon niveau, hein. mais euh, voilà, ayant grandi un peu avec un papa musicien batteur, euh, j'ai toujours grandi au milieu de la musique pop, rock, folk, tout ça. Et puis euh, moi, au final, après avec le temps, j'ai aimé, aimé tous les styles de musique, je suis capable de, de m'écouter 30 minutes d'électro et derrière une heure de rock, 10 minutes de rap, enfin tu vois, je suis... Et puis euh, je suis assez polymorphe là-dedans, je m'adapte un peu à toutes les, tous ces styles et, et ça m'aide beaucoup dans tous mes efforts individuels de course ou de vélo. Où si j'ai pas ma musique, j'ai du mal à me transcender, donc ça me transcende, tu vois, ça me, ça me booste. Des moments je suis dans le dur là, comme tout à l'heure je disais la joueuse, et ben moi en fait je me mets un coup de musique et pff, je, je repars, je me booste. J'ai des petites routines un peu de. De, ouais, de, de, de jours de match où j'ai ma playlist que j'écoute toujours la même le matin dans l à l'hôtel. Enfin bon, c'est un truc à la con, hein, mais c'est comme ceux qui vont euh, toujours mettre le même caleçon, des trucs comme ça. Ben, moi j'ai ma playlist. Enfin, tu vois, la superstition dans le sport, tu pourrais en faire aussi des podcasts sur la superstition parce qu'il <rire> y a de quoi faire. <rire> euh... ouais, bon, Il voilà.
0: ouais, y, y a pas mal de choses. Et très, ouais. euh, très éclectique au niveau musical. Ouais, ouais. Ah, c'est ouais. ce qui est. la richesse ça fait ça fait partie de des belles choses de la vie. En tout cas Exactement. Romain merci pour cet épisode on arrive déjà au bout euh, de ouais. cette euh, de cet enregistrement. Franchement, j'ai appris plein de choses et euh, j'étais ravi d'avoir toutes tes anecdotes. J'espère que tu as passé un bon moment.
1: Ouais, je me suis je me suis éclaté, j'étais en tu vois, tu parlais de confiance en totale confiance et c'était très agréable et très bien mené. J'ai voilà, moi je suis content si ça t'a plu mais en tout cas moi j'ai passé un, un excellent moment. Merci ouais. beaucoup, Thomas.
0: Merci à toi. Je pense que les auditeurs ont aussi appris pas mal de choses et ont apprécié ce moment. Donc, euh, Vous pouvez retrouver, bien sûr, les autres épisodes du podcast et continuer à les noter sur euh, les différentes plateformes de streaming, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, nos minutes, bien sûr, et sur le site Internet de Confidence Sportive, les réseaux sociaux. N'hésitez pas. Et puis, bien sûr, comme d'habitude, un épisode par semaine, un nouvel invité, et on essaye, bien sûr, de... De découvrir de nouvelles émotions. Alors, euh, restez connectés. Romain, merci à toi.
1: Merci, Thomas. Merci beaucoup.
0: Et euh, je te à... souhaite la meilleure des de saisons euh... ouais. à venir.
1: À merci beaucoup. À très vite. Salut, Thomas. Salut. Salut.